0: Sise turvalisuse taskuhääling
1: Tere! Kuulate sise turvalisuse taskuhäälingu järjekordset saadet. Täna räägime umbes kolm veerand tundi lähisuhte vägivallast Eestis ja mujal. Mina olen Kersti Ringmets, siseministeeriumist ja minuga koos on täna stuudios lähisuhte vägivalla eksperdid. Kadrian Lee siseministeeriumist kes lisaks oma tööle siseministeeriumis annab loenguid ka sisekaitseakadeemias. Ja Kaire Tam, justiitsministeriumi analüütik, kes tegeleb igapäevaselt perevägivallastatistika ja analüüsidega. Põhjus, miks me sellisel kaunil suvepäeval siin stuudios oleme ja nii raske, et teemat lahkame on asjaolu, et õige pea... Juba 24. ja 25. augustil korraldavad siseministeerium ja Põhjamaade ministrite nõukogu esindus Eestis koos partneritega konverentsi lähisuhte vägivallast lähedalt ja kaugelt. Konverentsile registreerumine on käinud täie hooga ja tänaseks enam saali kohta ei ole. Kuid veebüberkandena on seda siiski võimalik kõigil huvilistel jälgida. Konverentsi lingi, kust otseülekanet jälgida, leiab konverentsi päeva hommikul hiljemalt. Siseministeeriumi kodulehelt või Facebookist. Siseministeeriumi koduleht on siis siseministeerium.ee. Nii, aga Kadrian ja Kaire, teeme siis otsa lahti. Ja ma küsiksin alustuseks teilt veidi sellise laia ja võibolla isegi intrigeeriva küsimus, et miks? Miks on lähisuhte vägivalt see teema, millest ikka ja jälle rääkima peab?
2: Tere! Rääkima Rääkima peab tõesti! Ja, ja, väga mitmel põhjusel, et ühesküljest on, on, on mul no, kui väga hea meel, et perevägivala teemast mõnes mõttes räägitakse päris palju. Et see on saanud nii avalikuses palju tähelepanu, spetsialistid oma vahel sellest palju räägivad ja tegelikult ka inimesed keda see no, paljuski puudutab, on ka ise muutunud väga aktiivseks nii, nii kannatanute poolt, aga ka tegelikult need, kes, kes on vägivalda toime pannud. Nii et see teema on aktuaalne, et see on, on üks põhjus. Aga teine, et mida me oleme näinud, et tegelikult ootused spetsialistidele perevägivala teema puhul on, on päris palju kasvanud ja see konverents annab tegelikult võimaluse nendel teemadel ühes koos arutada kuulata, mida teistes riikides tehakse, mis on sellised uued suunad, uued mõtted ja, ja nii-öelda see annaks Induga ka Eestise spetsialistidele, et kuidas, kuidas veel paremini edasi minna.
1: Ma olen nõus. Mulle tundub ka, et lähisuhte vägivallast on viimastel aastatel ikka väga palju juttu olnud. Ikka jälle ajakirjandus kajastab, ühte või teist pidi seda, aga ma vaatsin veidi statistikat ja... Mulle tundub, et need numbrid on kurvad ja vist lähevad aina kurvemaks, et ööpäevas saab politsei üle 40 lähisuhte vägivalast teatava kõne. Ja eelmisel aastal lõppesid traagiliselt veel rohkemad insidendid kui siis eelnevatel aastatel. Et milles see on, et statistika just kui näiteb, et olukord läheb halvemaks, kuigi me ju räägime ja tegeleme
0: selle teemaga rohkem. Ja no, statistika näitab meile võibolla seda, et inimesed lihtsalt teavitavad meid rohkem, et kui siin 20 aastat tagasi veel perevägivaldi on olnud isegi kuritegu, et siis lihtsalt mida rohkem sellest räägitakse ja mida tõsisemalt riik seda võtab, seda rohkem kui inimesed leiavad selle jõu, et meid teavitada sellest, et see on üks põhjus kindlasti. Teine põhjus on ka see, et... Et inimesed tunnevad, et nad võivakki päriselt abi saada. Ehk siis teavitamise tagajärjel juhtub see, et või, tekib võimalus abistamiseks. Et kui me ei tea nendest asjadest, siis me ei saa ka abistada. Ja päriselt inimesed saavad ka abidena riigilt. Et meil on olemas ofriabi süsteem, meil on olemas naiste tugikeskused ja igalt poolt saab kvaliteetset abi. Seal hulgas ka see, kuidas nendele juhtumitele reageeritakse, näiteks kui politse läheb koha peale, kuidas kannatanutega räägitakse, mida tehakse toimepanijatega. See kõik mõjutab ka teavitamist.
1: Olukorras, kus iga viies estimaalane on lähisuhte vägivallaga kokku puutunud siis Kadrian, sa ütlesid, et meil on päris head tugisüsteemid välja kujunenud, aga kas nad on praegu juba piisavad? Saame me öelda, et nüüd on kõik juba no, super hästi või me tegelikult liigume kogu aeg veel paremas suunas. Mul tundub, et neid inimesi on nii palju, kas neid abistaid piisab ja tõenäoliselt vajavad nad kõiki väga
0: individuaalselt tuge. No abistamisvõimalusi mulle tundub, et meil läheb päev päevalt aina paremaks, nagu Eestis need abistamisvõimalused, aga kindlasti see ei ole piisav, et ähm, alati saab minna paremaks veel. Ja, ja selle nimel tegelikult riigis ka kõik ametkonnad ja ministeriumid töötavad, ja see, seda näitab ka see meie sama konverentsi korraldus, et meil on kuus erinevat asutust täna, kes ka konverentsi korralduses osalevad ja kõik panustavad sellesse. Et, ja see ei ole, need ei ole ka asutused üldse, mis tegelevad Eestis selle probleemiga ja kindlasti on meil kõigil see ootus, et me tahaksime veel paremini kõike teha ja selleks ka see konverents on üks lihtsalt võimalik variant, kuidas inimeste teadlikus suurendada, spetsialistide olla ka oskusi parandada, et, et kindlasti on meil veel minna. Kuidas nende spetsialistidega on? Kas meil on neid piisavalt ja
1: kas nende ettevalmistus ja tugisüsteem nendele tegeledes päevast päeva nii raske, süsteem, raske probleemiga, ma kujutan ette, et neil endal on kohati olla tuge või nõuandeid no vaja. Et kas see süsteem, kuidas meie abistajaid aitame, on meil välja kujunenud ja piisav?
2: Keeruliste teemadega tegelevad spetsialistid vajavad kindlasti nõu no ja, ja tuge. Kindlasti sellised esimesed märgid, et sellest avatumalt räägitakse, on juba toimunud aga ma julgen arvata, et, et siin on kindlasti veel palju teha aga võibolla selline, selline valehäbi müüt on, on murdumas et inimesed julgevad rääkida et selliste traumaatiliste sündmustega tegelemine no, tegelikult tähendab seda, et ka spetsialistid võivad tuge ja abi vajada
1: häbi on selles valdkonnas tõesti palju Miks need ofrid tunnevad seda valehäbi? Miks nad ei julge teavitada, ei taha sellest rääkida?
2: See on tegelikult hästi huvitav teemand, sest et, mis tuli välja ka hiljutisest Euroopa põhjõigust ameti uuringust, mis uuris seda, et kuidas erinevates Euroopa Liidu riikides on vägivalla ofriks langetud. Ja üks küsimus, mida seal uuriti, oli ka see, et miks ofrid ei anna endaga toimunud vägivallast eriti partneri poolt toime pandud no, vägivallast teada. Ja üks kõige sagedamini välja toodud põhjuseid oli see, et, et ofrid arvasid, et, et see ei ole nende arvates piisavalt tõsine probleem. Ehk esines sellist mõnes mõttes vägivalla pisendamist. Et see ei ole võibolla piisavalt tõsine, et sellest näiteks politseile teada anda või et nad suudavad kuidagi ise selle probleemi lahendada. Aga need vastused näitevad, et, et see on nagu hästi seotud sellise hoiakutega, et, et, et kuidas, nii laiemalt, aga kuidas ka, ka ofrid ise näevad, et kas see, mis nende suhtes toime pannakse, kas see on vale, on see keelatud, on see taunimismäärne. Nii et ma arvan, et... Kui siin küsimus oli ka sellise vale häbikohta, et, et siis ma arvan, et siin on tegelikult toimunud nagu päris, suur, päris suur muutus. Et, et ka sellest, et ollakse ohvriks langenud, julgetakse noh, oluliselt rohkem ja avalikult rääkida. Et, et ma arvan ka 20 aastat tagasi, mille ei olnud selliseid näiteid, kus ohvrit oma näo, Ja pildi ja, ja, ja nimega avalikus ja, ja rääkisid nii-öelda oma, oma lugudest, mida me täna tegelikult,
0: mida me näeme ja mis väga palju julgustab teisi ofreid. Ja millest ka tegelikult on meil konverentsil üks väike ettekanne, et konverentsil tulevad ka kannatanud ise rääkima oma lugusid. Aga kordaks siin kohal üle, et kui nüüd keegi
1: kuulab ja tunneb, et see probleem puudutab teda isiklikult. Ja ta ei ole sellest, kellelegi
0: enne rääkinud. Mida tuleks teha? Kuhu pöörduda? Kui tegemist on ikkagi vägivalle juhtumiga, siis loomulikult pöörduda politseisse. Aga kui politsei tundub esialgu hirmutav, siis on olemas ka kriisiabi telefon 116 006, kus vastavad nendele kõnedele psühholoogid ja kriisi kes aitavad natuke neid olukordi, olukordi mõtestada. Võibolla annavad kannatanule ka julguse, pöörduda siis ka sohfriabitöötaja poole või siis juba politseisse. Et tegelikult on ka võimalus sellistada otse oma piirkonna ofriabitöötajale või pöörduda naiste tugikeskustesse. Et kõik need infod on olemas internetis. Kodulehekülg on palunabi.ee kus leiab kõik vajalikud materjalika selle kohta, mis on vägivald, kuidas seda ära tunda ja kuhu poole siis pöörduda, kui, kui tekib selline, selline tunne, et nüüd on vaja abi.
1: Aga mida saab riik
0: teha nende jaoks,
1: kes ei tee seda esimest sammu, kes ise ei pöördu kuhugi?
2: Selle ongi hästi oluline, et, et mitte ainult need asutused kes otseselt ofritega kokku puutuvad ja politsei ja õiguskaitse asutused on hästi teadlikud, kuidas vägivalda märgata, vaid ka tegelikult hoopis laiem ring asutusi, keda võibolla inimesed esmapilgul ei, ei oskagi seostada, et kust võiks abi tulla. Et me ka täna aina enam räägime sellest, et kuidas tervisoju asutused, erinevad sotsiaalhoolekande asutused Noorte puhul ka näiteks noortekeskused või kool, et, et ka nendel on tegelikult väga suur roll, et märgata ja et julgustada ja mõnes mõttes rääkida sellest, et, et ka noored inimesed ise ei, ei hakkaks seda vägivalda kuidagi normaliseerima. Nii et, et mõnikord võib selline julgustav sõna, kas näiteks perearstilt või õpetajalt või kooli huvijuhilt juhilt või või miks mitte treenerilt noh, olla selliseks nii öelda, nii öelda mis, mis vallandab ka selle julguse tegelikult nagu asutuste poole, poole
0: pöördada. Ja muidugi ka inimeste lähedased, kes võibolla märkavad, et mõne hea sõbra või naabriga on miskit juhtunud. Võibolla on ta jäänud väga vaikseks, on võibolla isoleerunud, ei, ei võibolla helista enam nii tihti või ei käi enam sõbrannadega väljas, et mõned sellised märgid on need, mis võiks mõtlema panna, et, et äkki on seal peres miskit, mis vajab tähelepanu ja kui lähedased võibolla osutavad sellele, siis leiab ka see kannatanu selle julguse pöörduda. Ja ma siin kohal lisan, et, et need numbrid,
2: millest Kadrian enne rääkis, et julgustame ka, ka lähedastel nende, neid kasutama ja, ja nõu küsimad. Kui on mõnel kahtlus, näiteks, et kas mõni lähedane on, on vägivalla ohus, siis, siis ka nemad võivad julgesti pöörduda ja, ja küsida nõu,
1: et kuidas sellises olukorras saaks hohfrid kõige paremini aidata. Kas meil on ülevaad, et kas... Sin aastatega on lähedased
0: rohkem märkama hakand? Aastatega on üldiselt need numbrid sinna üpris samma kanti jäänud. Ma pean ütlema, et eemisest viimatisest statistikast on mul meeles, et umbes 10% kõnedest tuleb naabritelt ja lähedastelt. See võiks olla suurem, et enamik kõnesid muidugi teevad kannatanud ise ja, ja tuleb ka teistelt spetsialistidelt, aga Ma arvan, et inimesed võiksid olla võibolla natuke rohkem tähelepanelikumad sellest, mis toimub nende ümber. Mis toimub naabrikodus, et kui on ikka ja ära, siis on mõistlik see politsei kutsuda. Ja vaadata lihtsalt selle, selle pilguga, et kõik oleks turvaline. Ma vaatasin
1: seda konverentsi kava ja me räägime hästi palju... Kannatanutest, mis on loomulikult õige, sest nad vajavadki abi ja tuge, aga selles lähisuhte vägivallas on alati see teine pool ka, see vägivallatse. ja minul on tunne, et kui me nendega üldse ei tegele, et siis nad leiavad mõne uue partneri ja võivad jätkata oma seda käitumismustrit ja Vaatan, et Norrast tuleb konverentsile rääkima Marius Rakili, kliiniline psühholoog, kes juhib just vägivallatsejatega töötavad keskust. Kuidas meil Eestis selle poole olukord on?
0: Nii nagu kõikide muude vägivallateemadega Eestis, et jällegi aasta-aastalt palju paremaks läinud, et viimased aastad on tõesti keskendudud ka rohkem vägivallatseetele ja vägivallatoimepanijatele ja pakutakse ka neile tuge. Ma saan siin ühe näite, näite tuua näiteks meie politseisüsteemist, kus praegu katsetatakse sellist meetodid, et esmakordselt kinni peetud vägivallatoimepanijatele pakutakse juba arestimajas siis nõustamisvõimalust. Ja selle tulemused on seni olnud väga äh, positiivsed. Ütleme kolm-neljandiku on koheselt nõusnõustamisega ja kohe nõus ka sealt minema edasi abistavate organisatsioonide poole, mis ju näitab, et tegelikult ka need inimesed vajavad tuge, vajavad tuge oma käitumise muutmisel ja, ja vajavad seda et keegi neid ka kuulaks. Et see on ma arvan suuret positiivsed samud selle suunas, et me nagu mõlem osapoolega äh, töötame vägivaltse käitumise muutmisel? Ja selle näite puhul on, on väga hea see, et
2: püütakse sekkuda oluliselt varem, et kui seni on vägivaldseetega rohkem tehtud ehk tööd vanglasüsteemis, kus on juba aastaid olnud programmid vägivalla toimepanijatele. Aga et noh, küsimus on olnud, et kuidas tegelikult jõuda noh, nendeni, kes ei jõua täna vanglasüsteemi. Ja, ja no, selles mõttes on väga hea uus teenus, mille lõi sootsiaalkindlususe amete on infoliine vägivale toimepanijatele. Ja, ja ka vanglasüsteemis on hakatud aina enam koostööd tegema infoliini nõustajatega, et ka vägivale toimepanijate lähedas, et saaksid samamoodi sellelt,
0: sellelt telefoninumbrilt nõu küsida. Saaks öelda ka seda, et tegelikult vägivaldne käitumine kujuneb peaks ole väga varakult inimesel ja need vihaga toime tulemine õpitakse juba lapsepõlves. Et see tõttu on hästi oluline, et me panustaksime ka sellesse käitumise ja sotsiaalsete oskuste kujunemisesse juba lapse eas. Jba laste ajas on väga oluline, see, kuidas me räägime vägivalast ja millisid oskusi me õpetame lastele rääkimata siis koolieast ja, ja tegelikult ka need täiskasvunud, et kes täna. Muudmoodi ei oska oma vihaga ja agressiivsedega toime tulla kui vägivalde kasutades, et ka nendel oleks võimalus siis oma käitumist muuta. See on väga oluline, et meil need teenused on olemas.
2: Lisaks vägivalla toimepanijatele, mõeldud programmidele pööratakse ju ka õiguskõtsesüsteemis laiemalt tähelepanu, et mis on olnud need probleemid, mis siis sellist õigusrikkumise on põhjustanud et lisaks nendele vägivalla toimepanijate programmidele haina no enam tegeletakse ka näiteks sõltuvusprobleemidega või laiemalt vaimse tervise probleemidega
1: lähisuhte vägivallas sageli on ju veel see kolmas osapool ehk siis need sakeli siis lapsed et võibolla nende kallale ei mindagi Aga nad näevad seda kõike pealt. Kuidas sellega toime tullakse? Kas need ofrid suudavad ise oma lapsi kuidagi paranedest toetada või on selleks ikkagi meil eraldi programmid ja, ja spetsialistid, kes nende lastega
0: tegelevad? Nendes juhtumites, kus on lapsed osalised ja politsei reageerib, Nendes juhtumites on meil kokku leppe, et alati teavitetakse lastekaitset. Seal ei ole vahet, kas laps viibib sündmuskohal või on ta näiteks vanama juures. Igal juhul läheb teade lastekaitsesse, sest et see mõju, mis on vägivalal lapseb sühikale, seda on uuritud palju ja sest on räägitud palju ja see mõju on väga, väga, traagiline. Ja sellest ka tegelikult me konverentsil natuke räägime. Meile tuleb räägib Anne Kleimberg sellest Ja räägib ka äh, Kaire Talviste.
2: Et sellistes juhtumites on hästi oluline koostöö lastekaitsega, sest äh, me ei räägi siin ainult ühe vägivalla episoodi menetlemisest, vaid no, küsimus on selles, et kuidas ka selle lapsele pikaajaliselt turvaline kasvukeskkond tagada. Et, äh, siin on hästi oluline see, et äh, lastekaitse, m sõltuvalt vanusest on see siis koostöö lastaaja või, või kooliga, Et, et kindlasti nende juhtumite lahendamisse on, on kaasatud oluliselt laiem ring spetsialiste, kui ainult, kui ainult politsei ja, ja ofrijabi ja sellised klassikalised ofrit abistavad
1: organisatsioonid. Kui me veel nendest vägivallatsejatest räägime, siis kuidas nende karistusmääradega on? Kas nad saavad karistada?
2: Arastat tagasi me vaatasime lähemalt, et milline on menetluspraktika kõige sagedamini registreeritud perevägivala juhtumites, ehk kehalise väärkohtlemise juhtumites. Ja kui nüüd üldistada, siis registreeritud juhtumitest kuskil üks kolmandiku juhtumite puhul leiti, et, et tegelikult et siin ei ole menetluseks alust. Ühel kolmandikul juhtudel leiti lahendus, kas siis prokuratuuri poolt üks või teine kohustusmäärates määrates, ja, ja kolmandik juhtumid jõudis siis kohtusse ja sai kohtuskaristuse. Mida me selle karistuspraktika kohta saame öelda? Et tegelikult aina enam on hakatud määrama selliseid, kas siis käitumisprobleeme või või sõltuvusprobleemide lahendamisele suunatud kohustusi. Et kui me ka vaatame, et mis on need opportuniteediga lõpetamisel kõige enam määratavad kohustused, siis selleks
1: tegelikult oli sotsiaalprogramm. Aga ma saan ikkagi aru, et see kolmandik ütleme, kus menetluseks ei tundunud alust olevat, et tegelikult ohvritele On see ikkagi oluline, et see samm on tehtud ja tõenäoliselt need ofrid suutsid loodetavasti, eks ole, abi saada ja edasi liikuda sellest. Et üks pool on see, kas seda vägivallatsejad nüüd karistati ja kuidas teda karistati, aga samas kui see juhtum on juba politseisse jõudnud, siis järelikult keegi on seda märgand. Keegi on saanud aru, et see on vale ja siis see vastava sammuastund ja see annab eks ole lootust ofrile, et ka abi tema nii jõudis. Noh, loodame.
0: Ja, et kui juhtum juba politsei vaata välja, olgu seal siis alustatud menetlust või mitte, siis ofrile alati pakutakse abi. Pakutakse abi sündmuskohal. Tal on võimalus alati helistada kriisiabi telefonile seal samas sündmuskohal, aga ka võimalus pärast pöörduda ofriabisse või anda oma andmed, et ofriabi pöörduks tema pole ise ja kui politsei märkab, et tegemist võib olla abivajava isikuga, siis teavitatakse ka kohaliku omaavalitsust, et äh, tavaliselt need järgmised sammud tehakse äh, kannatanud juba tunduvalt lihtsamaks, et kui see esimene kõne on võetud, siis sealt edasi juba järgmised sammud peaksid olema kannatanud jooks palju lihtsamad.
1: Kas meil on statistikat äh, selle kohta, et Mis vanuse gruppid on need, kes kõige enam teavitavad? Mul lihtsalt meenub ajakirjandusest üks väga võigas lugu sellest, kuidas üks abielupaar oli tõesti vist 50 pluss aastat koos elanud ja see naine oli pikalt- pikalt tõenäoliselt kannatanud. Kuni siis lõpuks täiesti noh, kohutavalt lõppes, ma ei mäleta, kas päris ofri surmaga, aga noh, tohutu hirmsate tagajärgedega igal juhul.
2: No absoluut arvudes ikkagi kõige rohkem teatavad seal 30. kui 50. aastate aastat nii inimesed, mis on ju ka loogiline. et on inimesed, kes, kes on eks ole paarisuhtes, nii et aga mida, mida, mida ka uuringud näitavad, et, et tegelikult kõige haavatavamad sellise lähisuhte vägivalla osas on ka, ka sellised sihtrühmad, mida me võibolla ei ole täna nii hästi teadustanud. Vanemad inimesed, ka eri erivajadustega inimesed, seega ehk kui ka arvulised teised vanuserühmad teatavad küll rohkem, siis tegelikult meil on kindlasti selliseid sihtrühmi, kelle me oleme ilmselt jõudnud vähem.
0: Teavitamisega on see, et, et uuringud näitavad ka seda, kui küsitakse inimeste kogemusi vägivallas, et millal neil on vägi, esimene paarisuhte vägivalla kogemus, siis, siis uuringust. Nähtub see, et tegelikult on see palju aastaid varem kui see, mis meie nii jõuab. Et politseisse teavitatakse siis, kui ollakse ikkagi juba kannatanud vägivalaal aastaid. Et sellepärast ka see 30. ja elu eluaastad on see peamine teavitamise sihtgrupp, aga tegelikult võib olla vägivald alanud juba kahekümnedates. Et vähemasti uuringud seda on meile kinnitanud. See
2: eskaleerumise risk ja vägivalla kordumise risk on, on, on nagu suure ohud.
1: Mille järgi te valisite konverentsile välismaised esinejad? Ma vaatan, siin on väga põnevaid teemasid, näiteks Soome näitel, mis kus esmapilgul tundub, et äkki see meie väikses Eestis ei ole oluline või siiski on? Soomes
2: tuleb meile enda kogemusi jagama Junnahmet, kes räägib eeskätt teisest kultuuriluumist pärit inimeste kokkupuutest vägivallaga, kogemustest, kuidas nad on abi saanud. Tema kogemused Soomes on seotud eesked naiste suguelundite moonutamise ennetamise teemaga, nii et tema räägib just sellest, et siis kuidas... Teise, teise kultuuritaustaga aga inimesed tegelikult saavad abikätte, millised on nende kogemused abiga ja kui keeruline on tegelikult neile vägivalast ava, avalikult ja
0: avatult rääkida. Kuigi see praegu võibolla Eestis tundub natuke kauge teema, siis meie... Nagu meie konverentsi nimigi, et läisõtte vägivallast kaugelt ja lähedalt, et me, me vaatame natuke ka tuleviku teemadesse ja seal hulgas ka siis kõikide, kõik see imigratsiooni on tegelikult Euroopas väga, väga, oluline vägivalla teema ja, ja ma arvan, et mida teadlikumad meie spetsialistid on, seda parem on ka neil tegeleda nende kas või täna siis üksikjuhtumitega, aga peamine on see ka üksikjuhtumi tasandil iga kannatanud saaks abi.
1: Ma ei saa jätta küsimata, kuna me oleme siin peab poolteist aastat või varsti juba rohkem koronakriisis pidanud hakkama saama ja vahepeal oli tungiv soovitus üldse kõigil pigem kodus püsida. Kas see tõstis perevägivalla näitajaid või juhtumeid?
2: Kriminaalstatistikas sellist otsest kasvu ei näinud. Aga siin tuleb jälle tähele panna seda, et suur osa perevägivale juhtumeid tegelikult ei jõua politsei vaate välja. Täna on väga keeruline hinnata, et need juhtumid, eks ole, mis, mis võib olla rohkem koju sunnitud olukorras, eks ole aset leidsid. Seda me nagu statistikas ei näe, aga külleks ole, on jõudnud meie nii kasvanud pingetest kodudes, kui ka koolides, kui ka töökohtades. Eks see suhetele kindlasti, noh, kindlasti mõjus. Nii et ma arvan, et selline noh, võibolla olla sellised nagu vägivalla mõju avaldub tegelikult eh, pikema, pikema perioodi eh, vältel.
0: No, kui me enne ka mainisime, et väga sageli on kannatanud ei teavita ja Eestis uuringud näitavad, et, et kuskil 10% juhtumitest üle üldse meile teavitatakse. Meil on nagu pikte ja minna selleni, et, et inimesed julgeks veelgi rohkem on teavitada. Aga mida korona ajal või siis noh, Ütleme 2020 oli eriline aasta raskete vägivalla vägivallakuritegude mõttes, et, et oli 16 inimest tapeti lähisuhte vägivallas ja see on rohkem kui ole, on sellest olnud ennevad aastad. Ja see me ka tegelikult konverentsile küsisime Suurbritanniast teadlase Jane Moncton-Smith kes on seda teemat lähemalt uurinud ja kindlasti avab ka neid tagamaid. Miks mõned juhtumid päedivad tapmisega ja mis selle viib? Ja ta on seda siis teaduslikult uurinud Suurbritannia näitel. Tehed me Eestis äh,
2: ei ole sellist äh, kvalitatiivanalüüsi tapmiste juhtumistes äh, nii palju teinud, Aga tegelikult meil hiljuti valmis selline statistiline ülevaada, nii et kellel on huvi, siis saab kriminaalpoliitika.ee lehelt tapmiste siis nii alalehelt rohkem juurde vaadata. Aga võibolla üks selline huvitav nüüants, et, et kui üldioontes langeb tapmiste ja mõrvade ofriks no, oluliselt rohkem mehi, siis paarisuhte vägivalla puhul. On, see, on seda vastupidi, et seal nii naisofrite nais
0: osakaal on siis noh, märkimisväärselt kõrgem. Sellepärast me perevägivalas ka sageli kasutame väljendid naiste vastane vägivald. Ja ma lihtsalt siin ka võibolla tahan kuulajatele selgituseks öelda, et me kasutame vaheldumisi perevägivald ja lähisuhte vägivald ja Eestis me neid kasutamegi sünonüümidena, et üks on lihtsalt Õiguskaitseorganid võib-olla rohkem kasutavad vägivald ja sotsiaalvaldkond rohkem perevägivald, aga me kasutame neid siiski sünaniumidena Eestis lihtsalt selgituseks. Jah, sest nii
2: nagu Kadrian ütles, perevägivald või lähisuhtevägivald ja see tegelikult puudutab ju äh, mitte ainult paarisuhtes äh, olevaid inimesi, vaid äh, lapsi ja vanemaid, õdesid vendi. Aga ka inimesi, kes on olnud varasemalt oma vahel paari suhtes. Et kuigi me statistikast näeme, et noh, kõige suurema osa sellest siiski moodustavad need, kes on kas täna või siis olnud oma vahel lähedastes suhetes.
1: Aga ma saan aru, et meie sellest saatest jääb ikkagi siis kehtima või saab kinnitust see kõmuline väide, et naise jaoks
0: on kodu kõige ohtlikum paik. No nii ta kahjuks on, et, et palju perevägivala, enamik perevägivala juhtumitest toimub siiski koduseinte vahel. Jah. Aga mis me ütleme
1: nendele, sageli käeli kommentaatoritele, kes seal lähisuhte vägivalda kajastavate lugudel alati teavad öelda, et aga miks meestest ei räägita? Mehed ju kannatavad ka...
2: Eestis on see väga positiivne, et abi on kätte saadav sõltumata ofri soost. Nii et nii ofri abi, kriisi, telefon, toimepanijatele mõeldud, tugiliin, et sinna saavad tegelikult pöörduda nii, nii naised kui ka mehed. Et, et selles mõttes ei ole, ei ole meil täna no, väga, suuri, väga suuri
0: erinevusi. Just, et abi on kättesadav kindlasti kõigile. Miks me räägime võibolla naiskannatanudest rohkem on see, et meie statistika paraku näitab seda, et peamiselt langevad ofriks naised, et see tõttu oleme ka võibolla rohkem rääkinud naiskannatanudest, sest lihtsalt naiskannatanud on täna rohkem või vähemalt teavitusid oleb meile rohkem. Kas teil kui sellise
1: tõesti äärmiselt huvitava programmiga konverentsi korraldajatel on teil endal mõni esineja, keda te kindlasti tahate kuulata, kelle puhul te mõtlete, et kõik see konverentsi korraldamisega seondub virvar jääb selja taha ja võtta, teda ma kuulan?
0: No, minul on niimoodi, et ma arvan, et hommikus saati, kui nii järguse päeva õhtuni on programm väga huvitav, et, et me oleme kutsunud siia ka natuke teiste valdkondade inimesi, et näiteks kõneleb meile Marilis Lill, näitleja, lavastaja, kes on lavastanud siis lugusid teisest aast. Ja sealt oma kogemusi meile jagab. Samamoodi on meil näiteks Annika Laats, kes on ka teisest valdkonnast, aga sama näeb, esitab meile oma nägemuse perevägivallast ja, ja, ja need spetsialistid Eestist ja mujalt. Ma arvan, et iga ühte võiks jälle ja veel kuulata, et isegi kui me oleme kuulnud mõnda Eesti kõnelejat juba varasemalt, siis kindlasti avab ta sellel konverentsil mõne uue ukse või uue nüantsi, et kuidas seda lähisuhte vägivalda enda jaoks mõttestada. Ma usun, et see programm tuleb väga huvitav.
2: Võiguskaitse asutuste töötajatele võiks huvi pakkuda Ameeriklaste tandem esinejad. Kus prokurör David Martin ja, ja teadlane Amy räägivad sellest, miks ka Eestis väga aktuaalne teema, et miks ofrid mõnikord loobuvad oma tunnistustest ja mis neid mõnikord võib olla selleks viinud, et nad on aastate vältel uurinud Ameerikas seda, kuidas vanglast kinni peetavad, mõjutavad oma nii vaikivate telefonikõnedega kannatanud, et, et nad räägivad siis oma kogemusest ofri mõjutamisest ja, ja mis on need tulemused ka menetluses
0: õiguskaitsele ja tegelikult ka mitte ainult õiguskaitsele vaid ka näiteks tervisaju spetsialistidele, arstidele ja, ja perevägival ka tegelejatele üle üldiselt võiks huvi pakkuda ka Rootsi Tiina Holmbergi ettekanne nõusoleku seaduse teemal, et ka Eestis päris palju nüüd kõneaine pakkunud seksuaalsuhete nõusolek, et rootsi spetsialist Tiina Holmberg tuleb sellest siis meile ka kõnelema me Konverentsil.
1: Aga ma saan aru, et need, kes nüüd saali ei pääse, et kohad on piiratud ja kes mingitel põhjustel ka otse seda konverentsi üle veebi vaadata ei jõua, saavad salvestusi veel hiljem järel vaadata.
0: Just nimelt, et salve, salvestame kogu konverentsi, muidugi soovitame kohe otseülekandes jälgida kogu konverentsi, aga need, kes ei saa, need saavad siis järel vaadata ja see läheb ülesse YouTube'i. Ja selle info saab ka siseministeeriumi koduleheltiselt
1: Facebooki sündmuse alt siis. Just. Aga sel juhul mulle tundub, et siin on ainult oodata seda äärmiselt huvitavad konverentsi. Toimub ta siis ma kordan üle 24. ja 25. augustil. Kes nüüd ei ole seda Facebookis või mujal sotsiaalmeedias veel üritusena endale ära märkinud, siis siseministeeriumi kodulehelt tasub seda piiluda ja kalendrisse märkida. Aitäh teile, Kadrian Lee ja kaire Tam. Suurepärase huvitava ja väga puudutava vestlus eest. Aitäh! Aitäh!
0: Sise turvalisuse taskuhääling!